0: Olá, IBCA! Você ainda está queimando para Jesus, porque nós estamos queimando aqui. Quero te dar boas-vindas ao nosso culto. Quero dizer que estamos muito felizes essa noite. Estamos com o coração aberto para receber do Senhor. Eu queria que você aproveitasse esses, é, esse começo, para que você já mandasse o link. Pega o link aí, já manda para o pessoal nas células você que é líder de célula, manda para todo mundo, mande para sua família, para os seus amigos, porque o culto hoje vai ser tremendo, quero também mandar um oi para o pessoal que está aqui no chat, olha o pastor Macílio é o mais assíduo, ele já está aqui online, já mandando boas-vindas, nós queremos também mandar um beijo para o pastor Macílio, pastor Havanha, pastor Sebá, Sabe, pastora Tatiana, pastora Sueli, pastor Sandro, pastora Silvia, pastora Adriana. Nós queremos mandar um grande abraço e um grande beijo para vocês. É, eu queria mandar um oi também para o pessoal que está aqui no chat. Massinha, Lara, Yara, Jéssica, Lusa. Meu Deus, que felicidade falar com vocês, Raíssa. Então, temos aqui Lara, Márcia Melo, Tianise. Fabrício Temos muitas pessoas online Já 96 pessoas Olha, hoje é, pela manhã te, Teve a nossa escola de líderes Lucas estava dando aula 55 pessoas, hein Lucas? 52 52 pessoas já ouvindo a respeito de evangelismo Então nós não vamos parar Porque nós estamos na direção certa Amém. Então, meu amigo Se acomode no sofá Bote o seu cinto de segurança e prepare o seu coração para queimar para Jesus. Eu quero já te dar um aviso essa noite. Nós ainda estamos arrecadando as cestas básicas. Você pode tanto entregar aqui, até que eu acho que essa semana a gente não vai trabalhar com entregas. Por causa do decreto do governador, que já saiu hoje. Mas nós estamos recolhendo. Se você quiser doar a cesta básica, você pode usar o site sementebca.org lá na parte de doação você pode devolver os teus dízimos ofertar na casa do Senhor se você não quiser passar no cartão de crédito bote lá a função boleto bancário tá temos também alguns links pré-definidos nos, nos valores já na descrição desse vídeo se você passa o chat lá embaixo tem as descrições do vídeo então lá você vai ver o site Semente BCA, já vai ver o link com alguns valores pré-definidos e que você pode contribuir. Também eu quero te aconselhar e te pedir, te inscreve no canal, bem aqui embaixo tem onde você se inscrever, sabe, dá o like, comenta lá embaixo, sabe, participa conosco do culto. Se você tiver algum pedido de oração, a gente vai estar aqui ao vivo orando por você, a gente vai estar comentando, tá bom? Então, que Deus te abençoe, nós vamos começar agora e eu gostaria de orar com você, tá? Amém? Então feche os teus olhos aonde você está e vamos orar. Senhor Jesus, nós apresentamos esse culto nas tuas mãos, nós queremos te dar graças aqui nessa noite, nós queremos bendizer o teu nome. Sabe, nós queremos que o Senhor seja entronizado no meio dos louvores do Seu povo. Nós vamos adorar a Ti, ó Pai, e levantar o Teu nome, o Teu nome, acima de todo nome, durante esse culto. Pai nós não queremos aqui bater uma tabela e fazer algo religioso Mas nós queremos sabe, de certa forma entregar as nossas vidas como um sacrifício bom, agradável, suave, santo Diante da tua presença Nós queremos levantar as nossas cabeças, olhar assim para as montanhas, olhar para os céus E ver que o nosso socorro vem de ti equipa o nosso coração com essa fé inabalável, nos dá certeza, Jesus, da nossa salvação, nos dá certeza, Jesus, que o Senhor está conosco, em o um nome de Jesus. Nós agradecemos Jesus porque Tu és bom e nós ainda acreditamos em Ti, nós ainda temos fé em Ti. Nós estamos com o coração muitas vezes abatidos, mas não desanimados, porque nós acreditamos, Pai, que Tu estás no controle de todas as coisas. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, nós te amamos independente das circunstâncias, independente se estamos saudáveis ou doentes nós te amamos, independente se está tudo bem financeiramente, ou se está tudo mal financeiramente, nós te amamos, em nome de Jesus Pai, que fique aqui a nossa carta de amor, a nossa, o nosso decreto de amor, nessa noite, e dizer, nós te amamos, em nome de Jesus, Deus te abençoe, vamos lá...
1: de Senhor some
2: Você. A nuvem que aponta o destino É a mesma que encobre o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você É você Do monte, mais perto da face Espanto Com o peso da tua glória Mais perto da glória É mais perto da morte E o medo quer me Vai em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. A fechar é você. faz tremer as pernas a porta aberta
0: Você está feliz ainda? Estamos sentindo uma presença de Deus tão maravilhosa aqui nesse lugar Ai
2: Jesus,
0: nós ainda te amamos, Pai Nos tira o medo de ir para um nível maior de fé, Deus Nos tira o medo, meu Pai Nos tira o medo Para que a gente possa subir sem medo Sem medo Sem vacilar, sem olhar para trás mas que possamos te encontrar no meio de todo o caos, de todo o meio, de toda a pandemia, de qualquer coisa que aconteça, Pai, de forma externa, mas nos tira esse medo que nos bloqueia, de passar de face, de mudar de estação, de ir para um lugar de encontro, sabe, com maior intimidade, maior relacionamento, Oh, Jesus, vem, a Tua noiva clama, o Espírito e a noiva clamam, vem, Maranata hora vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem na nossa família, vem na nossa casa, vem nos nossos amigos, aleluia, 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 quero te dar alguns avisos agora, bem breve, primeira coisa eu quero te dar essa oportunidade, para que você possa devolver os teus dízimos e as tuas ofertas, se você está com a sua Bíblia física aí, pega ela, ou pegue o seu celular, seu Ipad, ou seu computador, abra em Marcos no capítulo 12, no verso 41, vou te dar alguns minutinhos, na realidade alguns segundos, para você abrir a sua Bíblia aí, ou ligá-la, Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 12, no verso 41. E a palavra do Senhor diz... Assentado diante do gasofilácio, ou seja, o local onde se colocavam as ofertas, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias... Vindo porém uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E, e chamando seus discípulos, disse-lhes, Em verdade, em verdade vos digo, que esta viúva pobre, depositou no gasofilácio, mais do, o, mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram o que lhe sobrava, ela porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento, quando a gente lê viúva pobre, a gente já é um, algo redundante, porque viúva, naquele tempo, o homem que provia todas as coisas para casa, e quando se falava a respeito de, viúvos, de viúvas, quando se falava a respeito de órfãos, ou seja, que não tinham mais família. Se falavam de pessoas que não tinham estrutura, não tinham recursos. Mas o que Jesus estava falando é, Ele estava, a parábola fala, a história fala... Que Jesus estava sentado, olhando todos aqueles que iam devolver as suas ofertas, devolver os seus dízimos. E o que chamou a atenção de Jesus não foram as grandes quantias depositadas naquele lugar, mas foi o coração daquela mulher, de dar algo de importante, dar algo de valor para ela, meus amigos, eu sei que a gente está passando por uma crise, um momento difícil, mas eu quero que a gente exerça, a nossa generosidade, porque a nossa generosidade, ela não importa as circunstâncias que estão ao nosso redor. Generosidade é algo que é ministrado ao nosso coração pelo próprio Deus. Nos ensinando de ser igual a Ele. Tudo o quanto Jesus possuiu naquela cruz, Ele nos entregou em generosidade. O que Deus tinha de mais importante, que era o Seu próprio Filho, Ele deu em generosidade. A gente vai ver diversas histórias bíblicas, onde algo, alguém precisava se mover, se movia em generosidade. Aquela viúva, quando se deparou com Eliseu, e Eliseu pediu para ela, sabe, que fizesse o último bolo na farinha, aquela última farinha que ela tinha em casa, ela se moveu em generosidade. Momentos difíceis tendem a nos levar para o egoísmo tendem a nos levar, sabe, a requerer tudo para nós mesmos, mas eu quero despertar agora você que é a igreja do Senhor, talvez você que não, não seja nosso membro, fique bem à vontade, mas você que é o nosso membro, você que conhece as escrituras, eu quero falar para você a respeito de ser generoso no tempo onde é, são mais difíceis as coisas, por isso que eu estou falando para você que esse momento é especial. É um momento onde você pode devolver os seus dízimos e ofertas em adoração a Deus. Deus é bom e tem suprido todas as necessidades da igreja. Glória a Deus por isso. Mas o, o fator aqui, o ponto principal é a respeito das nossas vidas em nos oferecer em generosidade para poder abençoar a obra do Senhor, é abrir a oportunidade de dizer, eu tenho o pouco que eu tenho, ou aquilo que eu tenho, eu quero compartilhar e eu quero ajudar, com aquilo que Jesus está fazendo nessa terra, eu quero encorajar você também, a nos ajudar a alimentar pessoas, pessoas que estão passando por dificuldades, nesses dias, a gente... Uma, uma, uma hora ou outra nós recebemos mensagens de pessoas que estão passando por alguns momentos econômicos difíceis. E nós como igreja estamos tentando ajudar com cestas básicas. Tentando ajudar, levando o alimento para essas pessoas durante esses dias. Então, eu quero pedir para você hoje. Nos ajude igreja. Nos ajude. Ajude com uma cesta básica, ajude com o um valor de um alimento mas se você fizer algo a respeito sobre a contribuir para ajudar as outras pessoas, eu quero que você comente lá no nosso Instagram, mande mensagem no WhatsApp, se você tem uma mensagem do seu líder de célula, ou seu WhatsApp do líder de célula, ou de alguém que você conhece da IBCA, para nos avisar que esse valor que você está nos informando, depositando, vai ser direcionado para ajudar essas pessoas. Então Zé, como é que eu posso fazer isso? Amigo, na descrição desse vídeo, a gente tem um site chamado sementebca.org, eu vou pedir para Colbert passar agora para você o site, então se você presta atenção no nosso site, lá na parte de doação, lá embaixo vai ter uma parte de doação, então é... Vão ter alguns campos aí, alguma forma. Você pode fazer a assinatura mensal, onde você pode já deixar programado todo mês um determinado valor. Doação online, doações online. Você pode devolver os seus dízimos, ofertas, e também nos ajudar com as cestas básicas ou o valor de um determinado alimento que você gostaria de nos ajudar. E também tem a opção de transferência bancária, por enquanto somente pela Caixa Econômica Federal, então você pode colocar aí transferência bancária, fazer um TED, fazer uma transferência online, e nos ajudar a salvar pessoas que estão passando por dificuldades, em o um nome de Jesus, que o seu coração se mova em generosidade, só para encerrar esse momento, eu, eu amo muito essa palavra que está em Êxodo capítulo 22, 22 no verso 5, que fala o seguinte, quando Deus fala com Moisés, Ele fala o seguinte... Diga aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta de todo homem, cujo o coração o mover para isso... ou seja, de forma voluntária, e dele vocês receberão a minha oferta... ou seja, o coração voluntário, não por necessidade, não por pressão, não porque eu estou falando para você... mas quando o seu coração é ministrado pelo Espírito Santo e você decide contribuir de forma voluntária, em o nome de Jesus, amém? Então, eu vou pedir para que eles toquem mais uma música aqui essa noite, e aí a gente entra com a palavra, que Deus abençoe, próximo final de semana, nós seguiremos com os nossos cultos online, sábado nós temos uma surpresa para você, tá? então já prepare o seu coração, fique aí domingo, mesmo horário, gente, Toda segunda, quarta e sexta Às oito e meia da noite No Instagram da Pastora Vanha Eu vou pedir para os meninos colocarem ah, Já no, na descrição do vídeo O Instagram da Pastora Vanha Ela tem ah, contribuído Nos ajudado, nos discipulados Pelo Instagram Então você pode acompanhar essas lives Tem sido uma bênção Muitas pessoas de fora Já foi com o Mark Schubert Essa semana foi com a Joelma Foi com quem mais? Guilherme Lima o Guilherme Lima Quem mais? Shalom, Shalom. Seja muitas pessoas César Já Cezinha Quem mais? Lavinha Lavinha Zé Carlos <risos> Então tem sido uma benção Amém? Você nos acompanha Segunda, quarta e sexta Sempre tem uma palavra Para nos tirar medo Nos encorajar Nos lançar em fé Amém? Que Deus abençoe
1: Ele não.
2: Boa noite, igreja, boa tarde, boa noite. Vocês estão felizes com Jesus aí? Jesus está feliz com vocês? E, gente, queria começar dizendo uma coisa. Uma, uma nota que saiu dizendo que a Palavra de Deus não está de lockdown. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia sem demora no livro de Mateus, no capítulo 16, capítulo 16, Queria agradecer a oportunidade, a Zé, aos pastores. Obrigado pela confiança, muita responsabilidade. Estou me tremendo aqui. Mais que uma Toyota em ponto morto. Mas como diz a canção, né? Como é a canção que a gente cantou? Não, as pernas tremem, é você, né? Então é isso aí, cara. Isso mostra a nossa dependência do Senhor. Vamos lá, Mateus capítulo 16, nós vamos falar um pouco, um pouco de ensino para esse tempo. Mateus capítulo 16, vamos ler a partir do verso, do verso 13, tá? Amém. Então a palavra de Deus fala assim, Mateus 16, verso 13. Quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou eles, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse... Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro. E sobre essa pedra edificarei minha igreja. E as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus, é, verso 21. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Verso 22. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas, jamais Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá, Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus, amém? Gente, eu queria para a gente conversar um pouco essa noite sobre a sobre perspectiva, sobre perspectiva, Não é? se a gente for ver esse texto, nós vemos algo, tem algo muito curioso nesse texto, é porque em primeiro lugar, as pessoas estão falando acerca de Jesus, e Jesus pergunta para os discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Olha, uns dizem que o Senhor é um profeta, ou que é Jeremias, outro que é João Batista, e Jesus fala, tá bom, mas e vocês, vocês que estão andando comigo, quem vocês dizem que eu sou? e Simão Pedro dispara, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Filho do Deus vivo, e Jesus diz para Pedro, olha Pedro, bem-aventurado és tu, na verdade Simão, bem-aventurado és tu Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelou isso, e ele, na minha versão fala assim, porque nenhum ser humano pode saber isso por si só, a não ser que Deus o revele, então Pedro ele teve uma revelação de quem Jesus era, Pedro é como se ele tivesse olhado da perspectiva de Deus, e sabe o que é interessante irmão? É porque aqui Jesus já havia sido batizado, uma voz já tinha dito do céu que Jesus era o filho de Deus, que dava muita alegria a Deus e muitas pessoas tinham ouvido isso, agora por que somente Pedro teve essa revelação? É porque a informação ela é diferente da revelação, o que as pessoas tinham era informação do que Jesus fazia, ah não, ele tem curado, ele tem liberto algumas pessoas Então eu acho que ele é um profeta Mas Pedro, apesar de ele ter informação ele, É como se ele tivesse Tido a perspectiva de Deus E visto, tu és o Cristo Filho de Deus vivo Deus revelou a Pedro quem era Jesus Por isso Jesus fala, olha Simão Tu és Pedro e sobre esta pedra Sobre esta verdade eu edificarei a minha igreja Isso foi muito incrível Agora, se a gente for ver Alguns versos seguintes né, Fica comigo aí Alguns versos seguintes, a Bíblia diz que a partir desse momento, Jesus começa a anunciar que era necessário que ele sofresse muitas coisas em Jerusalém, muito sofrimento e que ele fosse morto. Ou seja, isso era o plano de Deus, isso era o plano de Deus. E Jesus está compartilhando com os discípulos. Agora preste atenção, Pedro teve a revelação que ele era o filho de Deus. E eu imagino que agora Pedro pega essa revelação e ela muda de perspectiva. Agora Pedro começa a olhar para essa revelação como o homem olha. Então, na cabeça de Pedro, era impossível que o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, sofresse coisas terríveis e fosse morto por simples homens. Então, ele chega para Jesus e fala, Senhor, é impossível, isso não vai te acontecer, para de falar isso. Mas a Bíblia fala que Jesus volta-se para Pedro e fala, para trás de mim, Satanás. Não é? Essa expressão que Jesus usa é a mesma expressão que ele utilizou lá em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus está sendo tentado no deserto. Na última tentação Jesus fala, afaste-se de mim Satanás, porque está escrito, adorará somente ao Senhor teu Deus. Então Pedro, Jesus agora se volta para Pedro e fala, afaste-se de mim Satanás. Agora o contexto muda porque ele fala o seguinte, porque você olha para as coisas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então irmão o que é que teve de diferente na primeira hora, na primeira parte do texto que a gente leu, onde Pedro recebeu a revelação que Cristo era o Filho do Deus vivo até o ponto em que Pedro disse que aquilo não era mais, que Jesus não precisaria sofrer o que fez ele mudar de perspectiva de deixar de olhar da perspectiva de Deus e começar a olhar da perspectiva humana foi justamente o fato de Jesus anunciar que era necessário que ele sofresse e Pedro utilizou o que ele sabia o que ele conhecia, a sua, o seu intelecto, para julgar que não era justo, o que não era possível, o Filho de Deus, sofrer na mão de simples homens, e eu queria para nessa noite nós pensarmos um pouco sobre o tipo de perspectiva que nós estamos utilizando, sabe, para falar, para enxergar o mundo, para enxergar as coisas que têm acontecido, e eu não queria também limitar a nossa, a nossa palavra hoje apenas ao sentido da visão. Eu creio que os nossos sentidos eles precisam ter a perspectiva correta. Vou dar um exemplo. Ontem a gente estava assistindo a live do Biel, do Gabriel Guedes, né? eu e minha esposa lá em casa. E ela estava com brincadeira. Ela estava com brincadeira comigo, né? ela tava, o ventilador estava ligado. E ela chegava perto do ventilador e ficava cantando de frente para o ventilador e ficava fazendo aquela voz trêmula. Né? Só que eu estava longe. Mas eu ouvia ela cantando. E ela perguntou assim: tu está ouvindo a voz, o efeito na minha voz? Eu não, eu não estou ouvindo, mas por que, que eu não estava ouvindo? Eu estava ouvindo a voz dela, mas não estava ouvindo o efeito, é porque eu estava longe, eu estava em outro lugar e Deus ele se importa com a perspectiva que a gente assume para enxergar as coisas, por exemplo, lá em Juízes a gente vê Deus chamando Gideão, um homem que era morto de medroso, mas quando Deus se apresenta para ele, Deus fala assim, homem corajoso, guerreiro corajoso, não é? E Deus ele trata com Gideão e tudo mais, levanta Gideão para livrar, livrar Israel dos midianitas. E quando está próximo de Gideão enfrentar ali os midianitas, Deus chega para ele e fala assim: Gideão, vai, porque eu já te entreguei os, os midianitas. Já é certa a tua vitória. Mas se tu está com medo, Gideão, desce e ouve o que eles estão conversando, para que, que tu seja cheio de coragem. E aí Gideão decide descer até o acampamento lá dos Midianitas. E ele ouve uma conversa onde o Midianita teve um sonho, onde eles eram entregues nas mãos de Gideão. E aí ele adorou a Deus e tudo mais. Agora preste atenção, ele estava em uma posição e Deus pediu que ele mudasse a posição, para que ele pudesse ouvir. E isso encheu ele de coragem. Lá em Apocalipse também a gente vê o apóstolo João isolado na ilha de Pátimos. Ele teve uma visão e na visão, ele, além de ter visão, ele Ele ouve uma voz. E essa voz dizia para ele, João, suba até aqui, para que eu te mostre as coisas que hão de acontecer. Então essa voz convidou João para um outro lugar, para assumir uma outra perspectiva. Então em Jeremias capítulo 1, por exemplo, Deus também ele chega para Jeremias e ele pergunta, Jeremias, o que tu vês? E Jeremias fala, Senhor, eu vejo um galho de amendoeira. E o Senhor responde, viste bem, e isso quer dizer que eu estou vigiando a amendoeira simboliza né, a guarda do Senhor, vigia. Então eu vejo que Deus, Ele tem muita expectativa em nós assumirmos e olharmos para as coisas com a perspectiva que Ele enxerga. Quando a gente entende isso, que existem duas perspectivas ou mais, a gente começa a viver mais tranquilo, irmão. Sabe, eu queria tratar algumas coisas com vocês e a primeira delas é que nós precisamos entender a perspectiva do homem natural. Porque todo homem ele nasce, ele nasce com a herança de Adão, não é? Então vamos ver aqui rapidinho em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, 15. Diz assim: O homem natural, vamos ler só o verso 14. Mas o homem natural não aceita as verdades do espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, então essa palavra natural aqui, no original, ela é psique. é o homem que depende das suas emoções, da sede de conhecimento, o homem que vive a partir da, da sua própria experiência, dos seus próprios julgamentos, e isso é uma herança de Adão para nós, a Bíblia fala em Romanos 5, verso 12, que por causa do pecado de um só homem, não é? A morte entrou ao mundo e a morte passou a todos os homens. Então essa herança ela passou para todos os homens. Nós nascemos um homem natural, com uma perspectiva natural, né, diferente da perspectiva de Deus. Então Adão antes de pecar, a Bíblia diz que ele andava nu junto com a sua esposa e os dois não sentiam nenhum tipo de vergonha. Só que quando Adão peca, ele se esconde e o Senhor pergunta, Adão onde é que tu estás? E Adão responde, Senhor, eu tive medo porque eu estava nu e me escondi. Irmão, o que foi que mudou? Porque a Bíblia diz que ele andava nu antes de pecar. Diz que ele estava nu depois de pecar, mas ele só sentiu vergonha depois que estava nu. Depois que ele desobedeceu a Deus e pecou. O que mudou foi porque agora Adão teve uma experiência, conheceu alguma coisa e ele utilizou isso para fazer um julgamento, um julgamento de si mesmo. Ele começou a avaliar a sua vida a partir daquilo que ele tinha experimentado. E quando ele decidiu é, é, se julgar, né, se olhar a partir dessa perspectiva, ele teve vergonha não é? e ele te, e ele fez para si roupas com folhas. E aí Deus então ele providenciou roupas adequadas para vestir Adão e tudo mais. Então essa herança, essa perspectiva, ela foi passada a cada um de nós. Muitas vezes nós olhamos para a gente mesmo, a gente se julga incapaz de tanta coisa, a gente não se acha apto para tanta coisa, não é verdade? Mas essa não é a perspectiva de Deus ao meu respeito e ao seu respeito. Então, a primeira questão aqui é, a perspectiva natural, ela é uma herança de Adão, e ela é passada a todos nós, nós perdemos a perspectiva correta que Deus entregou, que Deus constituiu ali, antes de Adão pecar. Gente, é isso que gera um problema, porque... Cada um nasce de um jeito, cada um cresce em um contexto, e esse contexto influencia as pessoas, e cada um cresce defendendo o seu, por causa da perspectiva. E porque cada um defende uma perspectiva diferente, é que surgem as guerras, os desentendimentos, as nações guerreiam umas contra as outras, por quê? Porque cada um acha que o seu ponto de vista é o certo. Ontem, Denilson pregou aqui, Sobre 2 Reis capítulo 6, onde teve uma batalha espiritual, na verdade, era física, mas começou espiritual. E Eliseu, que era quem tava, quem era o profeta, ele tinha um servo, e o servo se desesperou, porque só estava ele e Eliseu, e os inimigos eram muitos, mas Eliseu não temia, porque ele enxergava as coisas da perspectiva de Deus. E aí Eliseu vira para o seu servo e fala, não tenha medo não, porque são mais os que estão ao nosso lado, do que os que estão contra nós. E aí ele orou para que os olhos do servo fossem abertos. E quando os olhos do servo foram abertos, ele, ele viu né, muitos carros de fogo, muitos cavaleiros em favor deles. Então essa é a perspectiva correta. Então a herança do homem, gente, o homem nasceu com uma perspectiva desfalcada. Não é questão só de você não, cons não conseguir enxergar as coisas, mas é uma questão de você enxergar de forma distorcida as coisas. Esse que é o problema. Então uma vez que Jesus ele repreendeu essa perspectiva de Pedro, Pedro, para trás de mim Satanás, porque você vê as coisas da perspectiva humana e não das, da perspectiva de Deus. Uma vez que Deus repreendeu esse tipo de julgamento, de olhar de Pedro, Ele teria que prover uma perspectiva correta para a gente poder enxergar. Então o homem nasce com a perspectiva errada das coisas, cresce em um contexto onde é influenciado, então Deus ele precisava providenciar não é um caminho de volta para que a gente pudesse ter a perspectiva de Deus. tá? Então, como é que eu faço para ter a perspectiva de Deus? Uma vez que eu nasci com a perspectiva errada, eu nasci com a natureza adâmica, não é, que faz julgamentos errados. Então, respondendo. O verso 15 de, 2 Coríntios, de 1 Coríntios, capítulo 12. Você estava aberto aí, a gente leu o verso 14, que falava do homem natural no verso 15 agora, ele faz um contraste, Paulo ele faz um contraste, ele vem falar agora do homem que é espiritual, ele fala assim no verso 15, quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, então Paulo, aqui no verso 14 e 15, ele está falando de duas categorias. O homem natural, que nasceu com essa perspectiva adâmica, e o homem que é espiritual, que tem a mente de Cristo, que conhece os pensamentos dele, que são dados pelo Espírito de Deus. Então esse homem espiritual, agora com essa mente de Cristo, ele pode discernir todas as coisas. Ele é capaz de ver pela ótica de Deus, pela perspectiva de Deus. Jesus, ele veio... A gente sabe que Jesus é Deus, mas ele assumiu a forma humana e ele não viveu como Deus. Filipenses 2 diz que ele se esvaziou de si mesmo, dos seus atributos. Então Jesus, ele via as coisas do ponto de vista de Deus porque ele era alguém ungido, cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que sonda as profundezas de Deus, sonda o conhecimento de Deus e faz com que o homem que, tem, o homem que é espiritual possa participar disso. Então, Lucas, como é que eu faço então para me tornar um homem espiritual, visto que Jesus disse que o homem não pode receber revelação por si mesmo, a não ser que Deus o revele. Como que eu faço para mudar o meu estado de homem natural para homem espiritual, para que eu possa olhar da perspectiva de Deus? Jesus, em uma conversa com Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele explica isso. João capítulo 3, o evangelho de João capítulo 3, o verso 5, diz assim, Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Então aqui Jesus está falando que é necessário nascer da água e do Espírito. Que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso abandonar a minha herança adâmica, eu preciso abandonar o, o velho homem, o homem que é carnal, não é, e através de Cristo Jesus assumir agora, não é, a postura de um homem espiritual, eu preciso crer no sacrifício de Cristo Jesus para que eu possa passar por esse processo do novo nascimento, nascer da água fala acerca do batismo, aquele que crer e for batizado será salvo, então o novo nascimento, ele sepulta o velho homem, o homem natural, e Ele dá a vida para o homem espiritual, esse que consegue olhar da perspectiva de Deus. Amém? Então, eu queria que a gente abrisse lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, para ficar um pouco mais claro isso que eu estou falando. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Diz assim o texto. De qualquer forma... O amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos... Pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Cara, esse texto resume tudo, fala muito direto do que a gente está querendo conversar nessa noite. Uma vez que eu aceitei o sacrifício de Jesus na, na cruz eu tomei parte na morte dele, eu participei da morte dele, então automaticamente a minha natureza carnal morreu, foi sepultada com Cristo, então uma vez que eu criei nisso, eu preciso agora crer na ressurreição, o que é a ressurreição? É a vida de Cristo, é a vida, é, é, Jesus ele orou em João 17, o seguinte, pai, dai-me agora a glória que eu tinha contigo no início, então é o Cristo vivendo a sua vida gloriosa agora no reino, então, essa vida de Jesus ressurreto, quer dizer, quer, faz comparação com a minha vida, que deve ser agora, uma vida espiritual. Eu sepultei o meu velho homem na cruz do Calvário, mas uma nova vida surge em mim, junto com a ressurreição de Cristo. Amém? Essa ressurreição, ela gera em nós vida no Espírito. E isso é o homem espiritual esse novo homem que agora pode ver do ponto de vista de Deus, da perspectiva de Deus, por isso aqui o apóstolo fala no verso 16 o seguinte, portanto não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano, em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente, por quê? Porque agora eles têm a mente de Cristo, eles conseguem conhecer o Senhor, porque o Espírito de Deus, prometido lá em João 16, João 15, João 14, Ele sonda as profundezas de Deus e Ele nos ensina as verdades sobre Deus. Ele sonda as profundezas do Senhor e traz ao nosso coração esse conhecimento. Então, por isso que quando você ouve alguém falando de Jesus umas coisas muito loucas, parece loucura. Porque como a gente leu no início do texto lá de 1 Coríntios 12, não é? 2, as coisas... Né, do Espírito, elas são loucuras para o homem natural, Tava vendo um pregador falando uma vez que alguém chegou para uma pessoa da igreja dele e perguntou assim, a senhora crê mesmo que, falando do livro de Jonas, né, a senhora crê mesmo que um peixe engoliu esse homem? E ela falou, meu irmão, se a Bíblia dissesse que o homem engoliu um grande peixe, eu tinha acreditado, porque as coisas de Deus, as coisas do Espírito, elas são loucuras não é, para o homem natural. Mas Deus, Ele resolveu isso, cara. Ele proveu um caminho para que a gente se tornasse espiritual e pudesse tomar parte dessa perspectiva. Sabe, algumas vezes a gente se depara com situações... Eu vou beber uma água aqui rapidão. A gente se depara com algumas situações que, na nossa ótica, é muito sem saída, é muito impossível. Não é? Situações onde parece que a gente está num beco sem saída, cara, e talvez você tenha até assistido assim esses dias. Meu Deus, eu não tenho para onde correr, eu olho para trás, tem um paredão, eu olho para frente, não é? tem um desafio que parece ser maior do que eu, que vai me vencer. Porque você está olhando da perspectiva humana. Sabe, eu imagino como se estivesse dentro de um poço, e dentro do poço, além de ser estreito, é escuro, você nem consegue ver. Então a mente começa a imaginar várias coisas, vários, é, várias ameaças, vários medos, e isso começa a assolar o seu coração. Mas eu quero te dizer que teve um salmista que passou por uma situação parecida. E ele diz lá no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés em uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Eu gosto desse texto porque é como se agora o salmista estivesse enxergando de um ponto muito mais alto do qual ele estava. Sem falar no desespero que ele foi liberto, no medo que ele foi liberto. O Senhor firmou e colocou os pés dele em uma rocha. Então Deus, eu creio que Deus ele quer fazer isso com cada um de nós, Deus quer nos tirar do local em que nós estamos e nos colocar, nos colocar em um local onde nós possamos enxergar aquilo que Ele está enxergando, eu não falo de um lugar geográfico, não falo de um local físico, mas eu falo de um tipo de olhar que existe, disponível, Tomé, Zé estava conversando mais cedo aqui com a gente, e a gente, é muito famosa essa passagem de Tomé, onde após o Senhor ter ressuscitado já, ele aparece aos discípulos, e Tomé acho que tinha ido ao banheiro, não sei onde é que ele estava, porque ele não estava lá nessa hora, e o Senhor apareceu e sumiu. E aí os discípulos falaram, Tomé, o Senhor ressuscitou, estava aqui com a gente, e Tomé fala, rapaz, eu só acredito se eu olhar, se eu tocar, senão eu não vou acreditar. Irmão, a fé, ela é algo bem interessante, vou falar um pouquinho mais dela, mais na frente... Mas o grande lance não é você ver para crer. O grande lance é você crer para que você possa ver. Tem um texto nos Evangelhos que Jesus fala o seguinte, se você crer, você verá a glória de Deus. Então, o crer, ele nos dá uma ótica, ele nos dá um olhar que nos permite enxergar muitas coisas. E é esse tipo de olhar que o Senhor quer que nós tenhamos em meio às dificuldades, em meio às situações adversas, quando nós estivermos dentro desses poços, né? que nós possamos ter esse tipo de olhar, Colossenses no capítulo 1, verso 13, diz assim, Ele, Jesus, Deus aqui, né? Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados, então eu imagino as trevas embaixo, Escuridão, você não tem como olhar muita coisa, e o braço forte do Senhor mergulhando nas profundezas, igual aquele pessoal que pega caranguejo, mete o braço lá no buraco, te resgata e te leva para um reino de luz, onde você possa enxergar as coisas. Então, Efésios capítulo 2, verso 6, diz assim, pois Ele nos ressuscitou com Cristo, isso aqui é lindo demais, senhor e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus, irmão, esse texto diz, que aqueles que nasceram de novo, que participaram da morte de Cristo, que foram ressuscitados com Cristo, eles estão assentados nos domínios celestiais, em lugares altos, desse lugar você olha de cima para baixo, então é mais ou menos assim, vou dar um exemplo, vou exemplificar e tentar aqui, né? digamos que eu esteja aqui Vou pegar o exemplo do coronavírus. O coronavírus está vindo assim para cima de mim, desesperado para cima de mim. E eu olho para ele, começo a gritar, me desesperar, porque eu vejo ele vindo desesperado para cima de mim, querendo me esmagar. Só que, quando o Senhor vem e me pega, e me leva para sentar nos domínios celestiais, eu vejo de cima para baixo, então é como se eu visse os pés do Senhor, esmagando o vírus. Entende? Você conseguiu entender a ótica, a perspectiva, como muda? Então Deus ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Ele nos fez assentar com Cristo nos domínios celestiais, para que nós pudéssemos ter a ótica dEle. Nós precisamos enxergar as coisas do ponto de vista do Senhor. Amém? E tudo isso, gente, tudo isso que eu falei, se dá pela fé. E o que é a fé? A fé. Hebreus, capítulo 11, verso 1, fala o seguinte. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu gosto dessa versão aqui, é ao meio da revista corrigida que ela fala que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. Porque há algum tempo eu acreditava que a fé... A fé era tipo assim, ah, eu não estou vendo nada, mas vai dar tudo certo. Eu estou andando no escuro, mas vai dar tudo certo. A fé não é isso, irmão. A fé, ela requer de alguma coisa para você se agarrar. Alguma coisa que seja inabalável. Alguma coisa que não, que não corra risco de nos decepcionar. Esse é o firme fundamento. Então, a fé é um firme fundamento não é, das coisas que se esperam. Qual é o firme fundamento? Pedro, lhe diz que ninguém pode por outro fundamento, a não ser o que já está posto, que é Cristo Jesus. Então a fé, ela envolve eu crer na morte e na ressurreição de Cristo. Paulo, ele vai dizer, olha, se ele não poupou nem mesmo o seu único filho, não nos dará também, juntamente com ele, todas as coisas que precisamos? Então a fé envolve eu crer em Jesus, no seu sacrifício, na sua ressurreição, porque Deus não poupou Jesus, será que as outras coisas ele não me daria também? então a fé não é um passo no escuro, muito pelo contrário, a fé você sabe em que que você está agarrando, você consegue ver aquilo que não se vê, é essa certeza, é essa convicção, né, e, não é, daquilo, que o nego não está vendo, e fica cabulado contigo, rapaz como é que esse bicho está, passando esse monte de situação, e está aí tranquilo, está né? até alegre, confiante, está todo doido, aí, todo lascado a vida dele aí, mas ele está confiante, porque irmão, a fé é o único óculos que te permite ver a vitória no final. <risos> Eita, glória a Deus. Entende? Então é um firme fundamento. Ele é inabalável. Ele é inabalável. Amém? Então, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo ele falou o seguinte. Por isso nós não desfalecemos. Mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então Paulo está dizendo, olha, nós não estamos nos confiando, na verdade nós não estamos nem prestando atenção nas coisas que nós podemos ver, pelo contrário, nós estamos focados, nós estamos apegados àquilo que não se pode ver, porque isso é mais certo do que aquilo que podemos ver. Aquilo que nós vemos é passageiro, mas o que nós não vemos, isso é eterno, é inabalável, vai permanecer. E o único que é eterno, irmão, é Cristo Jesus por isso ele diz, olha, nós permanece, permanecemos inabaláveis, crendo, crendo, é, o texto de Hebreus, do, do capítulo 11, ele vai dizer que tudo que existe, foi criado a partir do que não existe, isso quer dizer que o que não se vê, é muito mais real daquilo que nós vemos, Cristo criou todas as coisas, a Bíblia, a Bíblia identifica Cristo, como aquele que chama a existência, o que não existe, por quê? Porque as coisas são criadas a partir do que não se vê, então lembre-se disso, toda vez que você estiver numa situação e no seu coração vier eu não vejo saída creia que tenha saída ore Deus me faz olhar para essa situação com a perspectiva do Senhor com a perspectiva do céu porque o Senhor ele tem provisão, ele tem saída Moisés chegou diante do mar vermelho, não tinha para onde correr atrás vinha faraó, na frente estava o mar e aí Moisés foi orar Senhor, e aí, eu estou perreado agora, o que é que eu faço? Na minha tradução, Deus ele fala o seguinte, o que é que eu tenho com isso aí, Moisés? Diz para o mar se abrir isso, e Moisés ora, que o mar se abra, ele levanta lá o cajado, e o mar abre, e o povo passa com o pé enxuto, meu irmão, como se nem tivesse passado dentro d'água. água. Deus, ele parou o sol para Josué, Deus fez o mar se abrir, Deus fez o rio Jordão se abrir, fez a água do rio parar de correr, Deus fez a sombra retroceder. Por causa de um rei, o rei Ezequias cara. Deus acrescentou mais 15 anos A vida do rei Ezequias Há algo impossível para Deus? Não há O que é impossível aos homens É possível para Deus O que nós precisamos fazer é assumir A perspectiva de Deus Por que, que eu decidi falar de perspectiva? A gente está vivendo Em um momento onde a visão está muito turva e as perspectivas estão muito difusas. Cada um está enxergando de um jeito. O nego se apavora. O nego é, leva para o outro extremo a ponto de se acomodar e achar que não vai pegar doença nem nada. E não se cuida. São dois extremos. Mas eu acredito que nessa situação nós precisamos olhar para tudo isso com a perspectiva de Deus. Mas lembra, te lembra que o homem natural ele não consegue assumir essa perspectiva. Ele precisa nascer de novo para assumir a perspectiva de Deus, a perspectiva do homem, gera medo, gera insegurança, gera desconforto, desespero, o homem fica preocupado, faz coisas impensadas, negocia, acaba dentro do Mateus, para comprar tudo, achando que Mateus, vai fechar, o que eu estou dizendo, desde o início, é que a perspectiva do homem, ela não te impede, de enxergar as coisas, que estão acontecendo, ela, a diferença, é que ela te faz enxergar, de forma distorcida, que está acontecendo, às vezes a gente olha uma situação e julga ser ruim, a égua isso é muito ruim, a gente não entende o propósito daquilo, por exemplo, Satanás pensou que matando Jesus na cruz, ele ia estar tá acabando com o plano de Deus, não sabendo ele que estava ajudando o plano a se cumprir, mais uma vez, depois que Jesus ressuscita, Satanás começa a perseguir a igreja do Senhor, achando que égua, o filho ressuscitou, agora eu tenho que matar a igreja, a noiva, se eu matar a noiva ele não vai conseguir prosperar então ele começa a perseguir a igreja, o que acontece? os discípulos fogem só que por onde eles vão fugindo por onde eles vão correndo, eles começam a pregar o evangelho né? rapidão Ei, Jesus te ama, quer te salvar né? e a galera vai salvando e a igreja vai aumentando de tamanho, a igreja vai crescendo de uma forma sobrenatural então essa maldade contribuiu para a expansão do reino e esse corona? Eu acredito, meu irmão, que esse corona é para a expansão do reino. É para o crescimento do reino de Deus. O nego está dentro de casa. Hoje eu estava falando no, na escola de líderes sobre evangelismo e a gente ser evangelista dentro de casa. Na minha casa, a gente sempre teve a prática de sentar na mesa junto para almoçar. Desde quando eu me entendo por gente. Não me lembro uma vez que a gente deixou de se reunir para almoçar na mesa a não ser as vezes que os nossos horários é, não batiam eu chegava na parte da tarde em casa depois da escola e minha mãe ia trabalhar mais cedo então não dava, mas fora isso todas as vezes nós estávamos reunidos na mesa de casa e ali a gente conversava sobre tudo e quando eu me converti eu sentia muita vontade de falar de Jesus mas eu tinha vergonha e eu estava falando hoje na escola de líderes que eu comecei com algo simples eu comecei a orar com todo mundo, de mão dada, pela comida, e olha a minha oração, Senhor, abençoa a nossa comida, a nossa família, em nome de Jesus, amém, pronto, e aí Deus começou a fazer, então esse é o um momento, onde Deus, Ele quer reestruturar as famílias, tudo começa em casa, Senhor. tudo a come... educação começa em casa, né? a gente ouve as pessoas falando isso direto, e é uma verdade, a educação começa em casa, então Deus, Ele quer trazer de volta, a essência do que é família, Sabe, se você não tem essa prática de sentar na mesa com a sua família já começa a fazer diferente né? propõe isso se você mora longe dos seus pais faz uma chamada de vídeo na hora do almoço né? almocem juntos porque Deus ele quer começar a fazer essas coisas dentro de casa então eu vejo que esse coronavírus tem unido muita gente tem unido muitas famílias gente que não se falava, agora se fala irmão que brigava com irmão sabe e eu quero te encorajar a sair dessa perspectiva que você está e assumir a perspectiva de Deus até mesmo dentro da igreja gente, a gente tem abandonado essa perspectiva de Deus e tentado olhar para as coisas com a perspectiva natural eu vejo gente desesperado é, com essa questão política e tudo mais não é? direita, esquerda, tem um texto de provérbios que diz que não é para a gente se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas guardar o nosso pé do mal então Deus está anulando as duas coisas como esperança... Oh, não é para vocês nem para a direita nem para a esquerda... Confie no Senhor... E aí muda o ministro... Todo mundo se desespera... A perspectiva de Deus não é essa não... Sabe qual é a perspectiva de Deus... Acerca do plano da nação... Das nações... Oh, Salmos capítulo 2 verso 1... Fala assim... Por que as nações se enfureceram tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha... Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra seu ungido, vamos quebrar estas correntes, eles dizem, vamos nos libertar da escravidão, aquele que governa dos céus, olha a perspectiva de Deus, aquele que governa dos céus, ri, o Senhor zomba deles, então em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza, <risos> em outras palavras, o nego acha é que está abafando, Deus está rindo, entende, a política pode fazer seus planos, os governantes, é, tem um uma linha agora aí que acredita num governo mundial, né, meu irmão, Deus olha para essas coisas e ri, claro que Deus odeia a injustiça, Deus odeia a corrupção, mas esses planos que nego faz aí, isso para Deus não é nada, entende? A nossa confiança, a nossa esperança tem que estar no Senhor, a nossa perspectiva tem que ser a perspectiva do alto, e sabe qual é a perspectiva de Deus acerca da enfermidade? Você que está desesperado talvez por causa de uma enfermidade, eu quero ler para ti Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, verso 5. Não, vamos ler a partir do verso 4. Esse texto está falando acerca de Jesus, né? Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Sabe qual a perspectiva de Deus acerca da enfermidade? Já está curado, já está curado, Jesus ele foi açoitado, o remédio, o remédio que nos cura, foi o açoite que Jesus levou, foram os açoites que Jesus levou, ele levou sobre si, todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, eu falei aqui na igreja uma vez que, no contexto romano, ninguém poderia ser açoitado acima de 39 vezes, porque isso também é até uma lei em Deuteronômio, onde Deus diz que seria muita humilhação alguém ser açoitado acima de 40 vezes. Mas o Império Romano, ele açoitava até 39, para que depois essa pessoa pudesse ser açoitada novamente. Se ele fosse açoitado às 40, acabou, nunca mais na vida ele poderia ser açoitado. Por isso Paulo fala que ele foi açoitado 5 vezes de 39 açoites. Então Jesus, pelo, por esse estudo que a gente fez, ele tomou 39 açoites. E aí eu apresentei uma lista com as raízes de doenças, os grupos de enfermidades. E os especialistas aí apontam que existe 39 tipos de enfermidade. Respiratória, cardíaca, é, cerebral, cardiovascular, não é? e por aí vai. São 39, ou seja, um açoite para cada tipo de enfermidade. Então ele cura, cara. Jesus já tomou sobre si. Por que que às vezes a gente não é curada? porque falta a gente assumir essa perspectiva às vezes as pessoas têm fé na doença, eu li um livro, comecei a ler um livro na verdade, não terminei ainda, mas minha esposa já leu ele todo, que é Curar os Enfermos e Expulsar os Demônios, do T.L. Osborne, e lá ele fala que as pessoas têm fé na enfermidade, então preste atenção, as pessoas não conseguem enxergar esse vírus, muita gente não tem esse vírus, mas dessas pessoas que não têm esse vírus, muitas estão apavoradas, muitas sentem sintomas, por quê? Porque tem fé de que, de fato, o vírus causa isso mesmo. Agora, irmão, imagina se a gente usasse essa fé naquilo que Jesus fez na cruz, crendo que Ele já levou as nossas enfermidades, que Ele já nos curou. Seria muito simples. E, e Deus, Ele deixou uma procuração assinada com o nome de Cristo Jesus para nós, para que nós fôssemos e curássemos os enfermos, crendo que Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Esse é o plano de saúde disponível para todos nós. Sabe, e nessa noite, talvez você tenha se sentido amedrontado por tudo que você tem visto, talvez sem esperança por toda essa situação. Ainda dá tempo de você assumir a perspectiva de Deus. Ainda dá tempo de você sair desse lugar que você está, e se assentar com Deus nos domínios celestiais. Sabe, isso não te garante só uma nova perspectiva, mas isso te garante vida eterna. Isso te garante salvação. Tem um versículo em Pedro que diz que o Senhor, o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. E essa palavra salvo, ela fala de uma salvação no corpo, na alma e no espírito. Ou seja, curar também as enfermidades. Então talvez você esteja aí sem esperança, olhou para essa situação com a ótica errada e eu quero te convidar nessa noite a decidir se tornar um homem ou uma mulher espiritual nascer de novo da água e do espírito mais do que isso irmão quando nós nascemos de novo, toda uma vida antiga ela é cancelada ela é apagada ela é rasgada, Colossenses capítulo 2 verso 14 e 15 diz que Jesus na cruz do Calvário ele pegou o escrito de dívida que havia ao nosso respeito e cravou ali na cruz e que dessa forma, Ele humilhou publicamente todos os nossos inimigos espirituais. Então eu quero te convidar nessa noite a abandonar, sabe, essa perspectiva, a abandonar essa natureza adâmica. Todos nós nascemos assim, irmão, mas nós precisamos decidir por assumir essa nova natureza que Cristo Jesus nos deu. Na verdade que Ele nos oferece, cabe a nós aceitar isso ou não. E eu queria que você fizesse uma oração comigo, você que deseja, sabe, ter a, a esperança reavivada no seu coração, você que decide viver uma nova vida, você que decide nessa noite, se assentar com Jesus, fazer dele o Senhor e Salvador da sua vida, sabe, para começar a enxergar as coisas do ponto de vista de Deus, para começar a viver de acordo com a nova vida que existe em Cristo Jesus, você que talvez decida ser uma nova criatura, você que anseia por um novo começo. Uma das coisas, eu sempre falo isso, uma das coisas que eu sempre quis era que tudo aquilo que eu havia feito, né, as mentiras que eu contava, as coisas que eu fazia, as articulações que eu fazia para me esconder das coisas erradas, eu queria que tudo isso fosse apagado e eu não precisasse ter que inventar uma outra mentira para esconder uma mentira antiga. O meu desejo era isso. E sabe onde encontrei isso? Em Jesus Cristo. Em Jesus eu encontrei um novo começo. Em Jesus eu encontrei uma nova forma de caminhar, uma nova forma de enxergar a vida. A Bíblia diz no Salmo 139 que ele escreveu os nossos dias em um livro. Mas a pergunta que fica é, você tem vivido a sua história ou a história que ele escreveu no livro? Nessa noite ele quer, irmão, fazer de ti uma nova criatura. Alguém que ande acima do medo, alguém que ande acima de coronavírus. Alguém que receba a cura que ele, que ele oferece ali na cruz do Calvário. Sabe, eu queria orar por você nessa noite. Então, Deus, eu quero te apresentar, Senhor Deus, cada vida, Pai, que tenha assistido as lives, que tem assistido essa live. Deus, eu oro para que de uma forma pessoal, particular, o Teu Espírito Santo vá agora no coração de cada pessoa, Pai, porque é Ele que convence. Jesus nos livra, Pai, de olhar para as coisas que acontecem ao nosso redor do ponto de vista humano. Longe de nós olhar para as coisas, Pai, ao nosso redor do ponto de vista humano. Mas que o Teu Espírito Santo nos ajude a olhar para as coisas, Pai. Para todas elas, do ponto de vista de Deus. Eu oro por essa pessoa, Senhor Deus, que decide nessa noite, sabe, entregar a vida para o Senhor, Pai amado. Que decide nessa noite se arrepender dos seus pecados. Para essa pessoa que decide, Senhor Deus, nascer de novo, Deus. Eu oro para que o Teu Espírito Santo vá de encontro ao coração dela nessa hora, Pai. Quebrantando, Pai, gerando testemunho interior de que Ele é um filho amado, Ela é uma filha amada do Senhor. Deus, a Tua palavra diz que o Espírito do Senhor testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, para aqueles que decidiram nascer de novo, eu oro, Senhor Deus, para que uma voz seja ouvida por eles, assim como uma voz falou quando Jesus saiu do Jordão: Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus, que eles ouçam essa voz agora em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, e eu oro, Espírito Santo de Deus, ajuda-os nessa caminhada, ajuda-os, fortalece-os, que eles possam crescer nessa caminhada, que todos nós possamos crescer nessa caminhada contigo, nessa aventura contigo, Senhor Deus, quer é te conhecer, em nome de Jesus, eu oro para que aquele que talvez tenha perdido a esperança, seja renovado nas suas forças, aquele que talvez esteja fraco, que possa ser fortalecido, Senhor Deus, pelo teu poder, Deus, em o nome de Jesus, eu oro para aquele que estava frio, que seja aquecido no seu coração pelo teu fogo. Eu oro por aqueles que decidem nessa noite voltar para casa, Pai. Aqueles que estavam afastados. Que eles se reconciliem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Se você tomou essa decisão nessa noite, eu queria que você comentasse aí, eu nasci de novo aí nos comentários, no chat, no YouTube, comenta assim... eu nasci de novo... e a Bíblia fala que se alguém está em Cristo... nova criatura é... as coisas antigas já passaram... e eis que tudo... quando a Bíblia fala tudo, essa palavra no original... ela quer dizer tudo... tudo, 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 absolutamente tudo... se fez novo... na sua vida... então comenta aí... eu nasci de novo... e a gente vai entrar em contato com você... para você fazer parte de uma célula uma célula virtual, agora a gente está fazendo as células pelos aplicativos, Zoom, Team Link, né, e tem sido uma benção, graças a Deus. Irmão, e eu não podia também encerrar essa palavra sem orar por aqueles que estão enfermos e orar também por aqueles que têm sido grande bênção na nação inteira, no mundo inteiro, né, que tem assumido a linha de frente, os médicos. Cara, eu quero dizer que eu tenho sentido amor tão grande por vocês, por vocês que estão na, na, na linha de frente. Sabe, meu coração tem se inclinado todos os dias a estar tá orando por vocês, clamando por vocês. Porque o que vocês estão fazendo, cara, é de fato o que Jesus falou. Que não existe maior amor do que esse em dar a sua vida para salvar outros. E o que vocês estão fazendo, cara, é dando a vida de vocês. Pondo em risco não só a vida de vocês, mas a, da, da família de vocês que convive com vocês também. Para salvar pessoas que talvez vocês nem conheçam. Sabe, eu amo vocês, eu, eu oro para que Deus guarde o coração de vocês, livre vocês de todo mal. Então vamos orar pelos enfermos. Mãe, eu quero que você creia, eu quero ativar a tua fé nessa noite, você que está enfermo. Seja lá qual for sua enfermidade. A perspectiva de Deus, ela crê que Cristo Jesus levou todas as enfermidades na cruz do Calvário. Então não vai ser sintoma que você está sentindo que vai mudar isso. Não vai ser, talvez, pensamentos que você tenha que vai mudar isso nada pode mudar o que Jesus fez na cruz então eu já repreendo desde agora todo sintoma toda flecha de enfermidade e eu quero que você por mais que você esteja sentindo alguma coisa a verdade de Cristo de que ele te curou na cruz do calvário permanece sendo verdade permanece sendo verdade eu quero que você decida andar acima desse sintoma, por mais difícil que isso possa parecer, por mais loucura que isso possa parecer, eu quero te convidar a ser louco nessa hora, a crer além daquilo que você esteja sentindo, e nós vamos orar de uma forma bem simples por conta daquilo que Jesus fez e por conta do mandamento que ele deixou de orarmos pelos enfermos não é a minha oração que vai te curar não é a forma que eu oro que vai te curar não são as minhas palavras, mas é o que Jesus fez na cruz do Calvário. Sabe, não é a minha fé também. Porque o poder de Deus está acima da minha fé. Mas eu tenho fé que Ele pode curar. Eu tenho fé que Ele vai curar. Amém? Então, fica comigo. Né? Eu vou orar agora por você que está em fé. Eu oro por aqueles agora que talvez estejam se sentindo... É... Os seus pulmões com um peso, com uma, como se fosse uma pressão nos pulmões, sabe? Talvez sentindo dor nas costelas. Eu oro para que você agora receba um novo fôlego, para que você encontre um ar sabe, que você consiga respirar profundamente agora no nome de Jesus eu oro para que tudo isso que esteja impedindo você de puxar a respiração caia por terra e saia no nome de Jesus agora, eu dou uma ordem para que isso caia por terra em nome de Jesus e você agora vai inspirar você vai puxar o ar, crendo que Jesus já levou sabe, as enfermidades ali na cruz do calvário então inspira aí, inspira aí respira bem fundo assim ó e se você respirou bem fundo e sentiu o ar voltar, eu quero que você glorifique o nome do Senhor onde você está. Dá um glória a Deus aí, porque Ele é digno do nosso ar, Ele é digno do nosso fôlego. E é Ele que dá o fôlego de vida. Eu quero orar por você, talvez, que tenha sentido dor de cabeça há vários dias. Há vários dias. Eu queria que você colocasse a sua mão aí na sua cabeça. Talvez seja alguma dor que esteja aí se estendendo até para as costas. Né? Então eu vou orar, em nome de Jesus, coloca a sua mão aí na sua cabeça. Deus, eu oro para que toda a dor, Senhor Deus, seja removida agora, em nome de Jesus. Obrigado pela cruz do Calvário, que remove as nossas dores e enfermidades. E eu rejeito, eu amatiçoo toda a enfermidade, toda a dor de cabeça agora, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, seja restaurada toda a saúde. Que toda a dor saia agora, em nome de Jesus. Amém, amém eu queria orar por você talvez que tenha sentido dor no ombro que você não consegue levantar o braço, não sei ou você que tem sentido uma dor no meio das costas você até consegue se locomover, mas em alguns, alguns momentos você sente uma dor nas costas, às vezes vem para o peito eu quero agora pedir para você ficar um pouco de pé fica de pé aí em nome de Jesus e eu queria que você erguesse os seus braços Pode, pode levantar devagar, eu queria que você levantasse os seus braços em nome de Jesus. E eu oro, Senhor Deus, para que toda a saúde no corpo físico, Senhor Deus, seja restabelecida. Eu amaldiçoo, repreendo toda a dor no peito, toda a dor na costa, todo dor no ombro. Deus, eu repreendo a paralisia, Deus, em nome de Jesus. Que os movimentos sejam restaurados e restabelecidos em o um nome de Jesus, Deus, para honra e glória do Teu nome e do Teu louvor. Se foi você aí, irmão, que sentiu isso. Né, que foi curado talvez de uma dor no ombro ou na costa, eu queria que você desse uma grande salva de palmas para Jesus, porque Ele é digno, Ele é poderoso para curar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero orar no geral agora, por todos vocês que estão enfermos, Senhor, eu te apresento toda e qualquer enfermidade que possa ter sido apresentada, que possa estar agora nos assistindo, Deus, em nome de Jesus, que elas batam em retirada, Senhor Deus, porque a Tua Palavra diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é e todas as coisas, Pai, antigas foram, ficaram para trás, e tudo se fez novo, então eu declaro um corpo novo, eu declaro joelhos novos, eu declaro, Senhor Deus, coluna nova, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa restabelecer e restaurar todo o corpo, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome e do Teu louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, irmão, que Deus abençoe, eu queria só deixar um recado, é, nós começamos hoje a Escola de Líderes, como o Zé falou, foi uma benção se você não participou, se você está com dúvida em saber a sua situação na Escola de Líderes, procura as meninas lá no grupo, as secretárias lá no grupo da Escola de Líderes, e nós já estamos trabalhando também para botar em ordem, botar em prática novamente a nova criatura, para não parar, porque nós não vamos parar, amém? O reino de Deus é assim, irmão, é dinâmico, se movimenta, que está acima de tudo e qualquer, toda e qualquer coisa. Amém? Então, que Deus te abençoe, né? que você tenha uma semana espetacular na presença do Senhor, sabe? Acompanhe as nossas lives, que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja cheio da Palavra de Deus, que você seja uma bênção por onde você passar e que você brilhe a luz de Cristo na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Um beijo, amo vocês, estou com saudade.